0: Сура
1: 38, аят 41.
0: О Мухаммад! Помяни праведного раба Аюба самыми хорошими словами и восхвали его самым достойным образом. Его поразила великая беда, но он проявил стойкость и терпение. Он не сетовал на свою судьбу и не просил помощи ни у кого, кроме Аллаха. Он воззвал к своему Господу и поведал ему о постигшем его тяжелом и мучительном испытании. Аллах позволил сатане лишить Аюба мирского благоденствия и тело святого Пророка покрылось гноящимися язвами. Однако страдания Аюба усугублялись тем, что он также потерял своих детей и все нажитое богатство. Сура
1: 38, аят 42.
0: Ты сможешь утолить жажду и избавиться от мук и страданий. Пророк Аюб выполнил повеление своего Господа, и Всевышний Аллах исцелил его от болезни и избавил от страданий. Сура
1: 38, аят 43.
0: Существует мнение, что Всевышний Аллах воскресил погибших детей Аюба и даровал ему еще столько же детей, а также не спасал ему несметное богатство. Аюб проявил терпение, и по своей милости Аллах почтил его щедрым вознаграждением как при жизни на земле, так и после смерти. Оповествование повествование об этом славном пророке Всевышний сделал назиданием для благоразумных, и поэтому каждый мусульманин обязан задумываться над судьбой Аюба и делать для себя полезные выводы. Самый важный из этих выводов состоит в том, что каждый терпеливый раб удостаивается вознаграждения Всевышнего Аллаха как в земном мире, так и в последней жизни. А если он обращается с мольбой к своему Господу, то он непременно отвечает на его зов. Сура 38, аят 44. Многие толкователи Корана говорили, что во время болезни пророк Аюб разгневался на свою жену и поклялся после выздоровления наказать ее ста ударами прутом или лозой. Жена Аюба была праведной женщиной и в самые трудные минуты не бросала своего мужа. Поэтому, когда он оправился от болезни, Всевышний Аллах смилостивился над ней и велел своему пророку взять пучок из ста прутьев и не сильно ударить им жену. Тем самым пророк Аюб не нарушил данную им клятву. Аллах подверг Аюба великому испытанию, но он проявил терпение и продолжал надеяться на милость своего Господа. Как прекрасен был этот раб! Славный пророк заслужил эту похвалу, потому что он самым совершенным образом справлялся со своими обязанностями как при благоденствии и благополучии, так и в суровую пору испытаний. Он надеялся на помощь Аллаха во всех делах, связанных с мирской жизнью и религией. Он любил всей душой только одного Аллаха, обожествлял только его одного — Обращался с мольбой о помощи только к нему и непрестанно напоминал его самыми прекрасными словами. Сура
1: 38 Аят 45
0: О Мухаммад помини добрым словом наших искренних рабов, возлюбленного Аллаха Ибрахима, его сына Исхака и его внука Якуба. Они обладали большой силой, которая позволяла им усердно поклоняться Всевышнему Аллаху, а также прозорливостью, благодаря которой они прекрасно разбирались в религии своего Господа. Эти прекрасные качества свидетельствуют о том, что пророки Ибрахим, Исхак и Якуб отличались своим знанием того, что может принести пользу, и праведными деяниями. Сура
1: 38, аят 46.
0: <звы> Аллах почтил их великой честью и наделил славным качеством, умением никогда не забывать о последней жизни. Благодаря этому качеству они всегда совершали праведные дела искренне ради Аллаха, помнили о том, что Аллах непрестанно наблюдает за своими рабами и размышляли над тем, что ожидает людей в последней жизни. Каждый благоразумный человек обязан брать с них пример и стараться никогда не забывать о жизни после смерти. Сура 38, аят 47 Аллах избрал их, потому что они отличались самым благородным нравом и самыми праведными деяниями. Сура, тридцать восьмая, аят 48-й. О Мухаммад, Помяни добрым словом святых пророков Исмаила, Альяса и Зулькифла. Все они заслуживают самых лучших слов и самой славной похвалы, потому что были лучшими представителями человеческого рода. Аллах почтил их благородным нравом, наделил похвальными качествами. Научил совершать праведные дела и одарил самыми изысканными чертами. Сура
1: 38, аят 49.
0: Это напоминание о славных качествах причистых пророков. В самом начале этой суры Всевышний Аллах назвал Коран увещевающим именно потому, что он содержит в себе столь прекрасные назидания и напоминания. Они обязывают каждого сознательного человека брать пример с похвальных качеств божьих посланников, напоминают им о милости Господа, который одарил своих избранников благородным нравом и прославил их имя среди остальных творений. До сих пор Всевышний Аллах описывал качества праведников – и это является одной из форм увещевания. Еще одной формой увещевания является напоминание о вознаграждении, которое ожидает праведников, и наказании, которое уготовано для злодеев и грешников. Поэтому далее Аллах поведал о том, что богобоязненным рабам уготовано наилучшее пристанище. Богобоязненные рабы – это верующие мужчины и женщины, которые выполняют то, что приказал Аллах, и избегают всего, что он запретил. Для них Всевышний Господь сотворил прекрасное пристанище, в котором они остановятся после долгого путешествия. Затем Аллах более подробно описал эту удивительную обитель, которую Он назвал Садами Вечности. Всевышний сказал. Сура 38, аят 50. Это обитель вечного места пребывания, которая настолько прекрасна и совершенна, что праведники никогда не согласятся сменить ее на что-нибудь иное. Они ни за что не выйдут из райских садов, и никто не станет изгонять их оттуда. Двери их дворцов и горниц всегда будут раскрыты перед ними. Им не придется самостоятельно открывать дверей, потому что за них это будут делать покорные слуги. Все это свидетельствует о том, что обитатели рая будут пребывать в полной безопасности, и поэтому они вообще не будут запирать двери. Сура 38, аят 51. Возлежа на прекрасных ложах и великолепных седалищах, они будут приказывать слугам принести им множество плодов и напитков. Они получат все, чего только пожелают их души. Это безупречное блаженство, совершенное умиротворение и великое удовольствие. Сура 38,
1: аят 52.
0: Рядом с праведниками будут находиться райские гурии. Аллах назвал их девами с потупленными очами, потому что они будут смотреть только на своих супругов. Да и супруги не захотят смотреть ни на кого кроме них. Все это свидетельствует о необычайной красоте обитателей рая, а также об их взаимной любви и верности. Ни один из супругов не станет мечтать о другом спутнике жизни и не станет искать для себя более желанной пары. Аллах также назвал райских супругов ровесниками, потому что все обитатели рая будут одного возраста. Они будут молоды и будут наслаждаться вечной жизнью. Сура
1: 38, аят 53
0: О богобоязненные рабы! Такое вознаграждение ожидает вас в день расплаты, и вы заслужили его своими праведными деяниями. Сура 38, аят 54 Таким прекрасным уделом Аллах одарит каждого благочестивого человека, и этот удел никогда не иссякнет. Напротив, обитатели рая всегда будут наслаждаться удивительными дарами своего Господа, и с каждым мигом их удовлетворение будет только расти. Воистину, это не представляет никакого труда для Всевышнего Господа, великодушного, сострадательного, милосердного, доброго, щедрого, всеобъемлющего, богатого, достохвального, проницательного, милостивого, властелина, справедливого судьи, славного, прекрасного. Его милость безгранична, а его щедроты неисчислимы. Более того, ни одно творение не в силах всесторонне познать даже малую толику Его милости. Сура 38,
1: аят 55. Это, и это, и того, 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 того,
0: так Аллах вознаграждает богобоязненных праведников. А что же ожидает ослушников? которые приступают к границе дозволенного и увязают в неверии и грехах. Ему готовано наихудшее пристанище, то есть после долгого путешествия они остановятся в самой ужасной обители. Затем Всевышний Аллах более подробно описал эту обитель и поведал о великих муках, чудовищном зное и лютой стуже, которые уготованы для неверующих и многобожников». Сура 38, аят
1: 56.
0: «Они будут гореть в адском пламени, которое со всех сторон будет испепелять тела мучеников. Над ними будут навесы из огня, а под ними огненные настилы. Как же скверно это ложе, и как же скверно знать, что ты прикован к нему на веки вечные». Сура, тридцать
1: восьмая, аяты 57-58, пятьдесят азму
0: Таково мучительное адская ложа. Таково суровое адское наказание, таково унижение, бесчестие и страдание адских мучеников. Отныне их будут поить кипятком, который будет разрывать кишки грешников, а также гноем, самым отвратительным и самым скверным из всех напитков. Этот адский напиток будет иметь мерзкий вид, горький вкус и зловонный запах. Но и это не все. Адских мучеников ожидают подобные этим другие мучения, которые не принесут им ничего, кроме страданий и унижения». Сура
1: тридцать восьмая, аяты пятьдесят девятый, шестьдесятый. Это фоюм, кутахим, магум.
0: Как только неверующие окажутся в преисподней, одни из них начнут укорять и обвинять других. Вошедшие в ад первыми мученики скажут остальным, «Нет вам приветствия, воистину вам надлежит гореть в огне». В ответ им скажут, «Это вам не будет приветствия, вы призывали нас совершать грехи, искушали нас лживыми обещаниями, отвращали нас от истины и в конце концов обрекли на вечные страдания». Как же отвратительно это местопребывание, и как же много в нем зла и несчастья. О горе, мы с вами пробудем здесь вечно. Сура
1: 38, аят 61.
0: Затем они начнут проклинать нечестивцев по вине которых они оказались в аду. Тогда Всевышний Аллах скажет, ⁇ Всем воздастся вдвойне, но вы не знаете этого. Сура 7, Аят 38. Сура 38,
1: Аят 62.
0: В мирской жизни нечестивцы считают правоверных мусульман дурными людьми и предполагают, что именно правоверные заслуживают наказания в аду. В последней жизни униженные и опозоренные неверующие не увидят вокруг себя мусульман, и они начнут интересоваться их судьбой. Сура 38 Аят 63 Неужели мы ошибались? Или же они вместе с нами попали в ад, но наши взоры не видят их? Может быть, мы действительно заблуждались, когда называли их дурными людьми? Может быть, они были праведниками, а мы несправедливо насмехались над ними? Они говорили «Господи, мы уверовали». Так прости же нас и помилуй, ибо ты лучший из тех, кто милует. Но мы насмехались над ними и даже не вспоминали про своего Господа. А может быть, они тоже попали в ад и страдают вместе с нами, но мы не можем разглядеть их». Очевидно, последнее предположение покажется адским мученикам более убедительным, потому что воззрения, которое они исповедовали на земле, и чувства, которые они питали к мусульманам, не изменятся даже в последней жизни. Они станут неотъемлемым качеством каждого обитателя ада и будут заставлять грешников говорить столь дерзкие слова. Существует еще одно толкование этих аятов, согласно которому слова адских мучеников будут лишь самообольщением. Они обманывают друг друга в мирской жизни и будут обманывать друг друга в жизни будущей. Поэтому Всевышний Аллах поведал о том, что люди на оградах скажут обитателям ада. Разве это не те, о которых вы клялись, что Аллах никогда не проявит к ним милости? Сура 7, аят 49. Сура 38, аят 64. Всевышний засвидетельствовал истинность этого коранического повествования и сказал, что именно так будут пререкаться адские неверующие и многобожники. Это истина, в которой невозможно усомниться. Сура 38, аят 65. О посланник, если неверующие потребуют от тебя сделать то, что не входит в твои обязанности и не находится в твоей власти, то напомни им о своей подлинной миссии. Ты всего лишь увещеватель а власть над всем сущим целиком и полностью принадлежит Всевышнему Аллаху. Ты можешь приказывать и запрещать, призывать к добру и удерживать от зла. Всякий, кто идет прямым путем, делает это для себя, а всякий, кто сбивается с пути, наносит ущерб только себе. Никто не заслуживает обожествления и поклонения, кроме Всевышнего Господа, единственного всемогущего. Эти божественные качества являются неопровержимым доказательством неделимого права Аллаха на поклонение Ему. Неограниченная власть может быть присуща только одному живому существу, и поэтому существование двух или нескольких всемогущих богов невозможно. Только Всевышний Аллах является полновластным господином Вселенной. Ему нет равных и подобных, и только Он заслуживает поклонение Своих рабов. А поскольку истинным Богом может быть только Творец, властелин и правитель всего сущего, Всевышний Аллах в следующем аяте поведал о своем неделимом праве на господство. Сура,
1: 38, аят 66
0: Аллах возвестил о том, что является единственным Господом небес и земли и того, что между ними. Он сотворил вселенную, непрестанно заботится о ней и управляет по собственному желанию всеми происходящими в ней явлениями. Он могущественный, прощающий. Благодаря своему великому могуществу Он сотворил огромную вселенную, а благодаря своему безграничному состраданию Он прощает кающимся рабам большие грехи, и малые прегрешения. Господь, который обладает столь прекрасными качествами, действительно заслуживает поклонения. Он совершенно не похож на идолов и ложных богов, которые не в состоянии создать даже самое ничтожное творение или прокормить творение Всевышнего Аллаха. Они не распоряжаются добром и злом, не обладают властью на небесах и на земле и не способны отпускать грехи и принимать покаяние. Сура 38,
1: аяты
0: 67-68 Аллах решил предостеречь неверующих от страшного наказания и для этого велел своему посланнику сказать им «Весть о грядущем воскрешении и воздаянии настолько важна, что ни один человек не имеет права пренебрегать ею». Почему же вы тогда отвергаете это правдивое повествование, словно день расплаты, возмездия и вознаграждения минует вас? Если вы сомневаетесь в достоверности моих слов или отказываетесь поверить мне, то знайте, что я не выдумал это учение и не вычитал его в Писании. Я лишь передаю вам откровение моего Господа и не делаю в нем добавок и изменений». Именно это является величайшим доказательством моей правдивости и ярчайшим свидетельством истинности моей религии. Сура
1: 38, аят 69.
0: Мне ничего не было ведомо об ангелах. Если бы Аллах не открыл мне часть сокровенного знания, то я никогда не узнал бы о том, как ангелы припирались по поводу сотворения Адама.
1: Сура 38, аят 70.
0: Проповеди и увещевания посланника Аллаха были доступны и понятны, и никому не дано превзойти его в этом умении. Сура
1: 38 Аяты 71-72.
0: Господь поведал о том, почему же все-таки припирались ангелы. Это произошло тогда, когда Аллах сообщил ангелам о сотворении человека. Он сказал, ⁇ Я создам человека из глины. Когда же я придам ему обличие и вдохну в него душу, то падите перед ним ниц. Благородные ангелы, не раздумывая, покорились воле своего Господа, и тем самым они не только выполнили его приказ, но и отдали дань уважения Адаму. Когда Всевышний Аллах завершил сотворение человеческого тела и вдохнул в него душу, ангелы убедились в превосходстве человеческого знания над познаниями обитателей небес. Именно поэтому Аллах повелел им поклоняться человеку. Сура 38
1: Аяты 73-74.
0: Иблис решил, что он лучше человека и надменно отказался повиноваться своему Господу. После этого поступка Иблис оказался одним из неверующих, но Всевышний Аллах изначально знал об этом. Сура,
1: 38, аят 75 Я
0: оказал человеку великую честь и тем самым возвысил его над многими другими творениями. Разве этого недостаточно для того, чтобы никто не смотрел на человека свысока? Неужели в тебе проснулась высокомерие? Неужели ты считаешь себя лучше других рабов? Сура 38, аят 76. Иблис решил, что он лучше человека, потому что огонь лучше глины, однако в обоих случаях он ошибался. Огонь порождает зло, порок, гордыню и легкомыслие, а земля порождает деревья, травы, кустарники, скромность. Именно земля побеждает и тушит огонь, а не наоборот. Кроме того, огонь нуждается в дровах и растопке, а земля способна существовать самостоятельно. Все это доказывает, что возражения Иблиса были порочны и безосновательны, а ведь именно он является старейшиной всех неверующих. Нетрудно представить, какие бессмысленные и глупые доводы приводят его ученики и последователи, когда пытаются опровергнуть истину. Вне всякого сомнения, их доводы еще более безосновательны, чем доводы Иблиса. Сура
1: 38, аяты 77-78
0: Господь изгнал Иблиса с небес, и навеки вечный запретил ему появляться в почтенном Вышнем сонме, а наряду с этим Он навсегда лишил его своей милости. Сура 38,
1: аят 79
0: он испытывал величайшую ненависть по отношению к Адаму и его потомкам и горел желанием ввести в заблуждение всех, кому было суждено оказаться среди заблудших. Премудрый Аллах изначально собирался подвергнуть людей испытанию, и поэтому Он внял мольбе сатаны. Сура 38,
1: аяты 80-81
0: этот срок истечет тогда, когда все потомки Адама пройдут испытания на земле. Как только Иблис получил отсрочку, он излил всю свою злобу и ненависть по отношению к Аллаху и человечеству. И поэтому далее Всевышний сказал. Сура 38, аяты 82-83. Иблис прекрасно понимал, что Аллах непременно убережет от его козней людей, которые будут искренне поклоняться и усердно повиноваться своему Господу. Именно поэтому он поклялся величием и могуществом Всевышнего Аллаха, и это является одним из толкований этих аятов. Согласно другому толкованию, эти аяты следует перевести следующим образом. «Благодаря твоему могуществу я совращу их всех, кроме твоих искренних и преданных рабов». Иблис осознавал собственную слабость и твердо знал, что не сумеет ввести в заблуждение людей, если на то не будет воли Господа, и поэтому он попросил Аллаха помочь ему ввести в заблуждение потомков Адама. Он пошел на такой шаг, даже будучи лютым врагом Всевышнего Аллаха. «Господи, мы являемся слабыми и беспомощными творениями. Мы не выполняем всех своих обязанностей, но зато принимаем все многочисленные щедроты, которыми Ты одаряешь нас. Мы надеемся на Твое могущество, величие и милосердие и твердо знаем, что Твоя божественная милость объемлет всякую тварь. Ты осеняешь нас своей милостью, и оберегаешь нас от бед и несчастий. И поэтому мы просим Тебя защитить нас от козней сатаны и отдалить нас от многобожия и злодеяний. Мы верим в то, что Ты непременно услышишь нашу мольбу и ответишь на наш зов. Ты сказал, «Взывайте ко мне, и я отвечу вам». Сура 40, аят 60. Мы верим Твоему обещанию, выполняем Твое повеление и просим тебя удовлетворить нашу мольбу и исполнить свое обещание. Ведь ты не нарушаешь обещаний. Сура 3, аят 194. Сура 38, аят 84,
1: 85.
0: Я заполню ад тобою и всеми твоими последователями из числа людей. Можешь не сомневаться в моих словах, потому что я говорю только правду. Истина — это одно из моих похвальных качеств. Сура 38, аят 86
1: я
0: не прошу у вас вознаграждения за мои проповеди и увещевания, и я не придумываю небылиц о сокровенном. Я лишь передаю вам откровение Всевышнего Господа и выполняю то, что мне приказывает Аллах. Сура 38, аят
1: 87.
0: Это священное писание напоминает людям обо всем, что может принести им пользу в мирской и духовной жизни. Благодаря ему одни люди обретают славу и величие, а другие лишаются возможности оправдать свое неверие и непослушание невежеством и незнанием. Эта славная кораническая сура содержит в себе мудрое напоминание и великую весть, а также неопровержимые доводы и доказательства, которых достаточно для того, чтобы убедить каждого неверного, осмелившегося отвергать Коран и обвинять во лжи пророка Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха. Всевышний поведал в ней о судьбе искренних и богобоязненных рабов, а также о воздаянии, которое ожидает людей в последней жизни. Именно поэтому Всевышний Аллах в самом начале суры назвал Коран увещевающим писанием, а в предпоследнем аяте назвал его наставлением для обитателей миров. Кроме того, на протяжении всей суры Аллах неоднократно напоминал своим рабам об этом прекрасном качестве священного Корана. Сура 38, аят 88. «Неверующие непременно убедятся в правдивости последнего небесного писания. Произойдет это через некоторое время, но когда это произойдет, на них обрушится мучительное наказание, и они лишатся возможности наверстать упущенное».